0: El Olimpo
1: Trigésimo nono capítulo
0: Tercera parte
2: Eso explica que la magia de los primitivos, así como la de los incultos, no funcione. ¿Cómo podría hacerlo sin tener un previo conocimiento de la física cuántica y de la naturaleza hologramática de la realidad? La magia es la interrelación de los dos espaciotiempos, el físico y el psicológico, y para operar en ella es necesario coordinar siquiera algo de los dos esquemas de esos ámbitos, el universo y el alma.
1: Esa coordinación pretenden hacerla con la magia analógica.
2: La analogía no es suficiente, porque simplemente compara a pares de elementos del espacio-tiempo exterior. Un muñeco y un cuerpo humano, por ejemplo. Eso no sirve. Uno de los elementos debe pertenecer al universo psicológico de la víctima. Algo que sea para la víctima más importante que su propia vida física, en el caso de que deseemos que se muera o que represente para la víctima un mal mayor que su homólogo en el espacio-tiempo exterior, el cual mágicamente tratemos de infligirle.
1: Para los animales hay muchísimas cosas que son peores que la muerte física y por eso es tan fácil matarlos. Pero de los humanos sapiens no se puede decir lo mismo. Estos se aferran a la vida como las garrapatas y aguantan viento y marea antes de morirse no se me ocurre que haya para ellos nada psicológico más importante que la vida física
2: en tanto que humanos sapiens no pero en tanto que seres animales están expuestos a innumerables accidentes mortales por causas y cosas que ellos valoran más que a la propia vida física por ejemplo el coche, el sexo, el dinero además de las razones para los suicidios
1: a ver si te entiendo si se atuvieran a ser racionales en todo, como se supone que deben ser los humanos sapiens, nada superaría a su estima de la vida física. Pero al estar inmersos en una compleja química hormonal que los vuelve tontos, cualquier insignificante cosita basta para que se tiren de cabeza hacia la muerte o el descabro. Como el toro ante el trapo rojo. La soberbia, por ejemplo. ...herir su vanidad los vuelve locos de rabia... ...y la vida física pasa a ser para ellos un bien menor... ...incomparablemente menos defendible que la opinión pública.
2: He ahí pues, el talón de Aquiles psicológico del humano sapiens... ...su vanidad, y es de ahí de donde debe tomar nuestra magia... ...los elementos del espacio-tiempo psíquico de la víctima... ...elementos ridículos que les hagan enloquecer... ...y querer quitarse de en medio y ser olvidados...
1: Nada pues de muñeco vudús, sino de escenografías en las que el sujeto hace el ridículo ante su círculo de relaciones, mediante una representación plástica o puramente mental que le sea espantosa.
2: Así se habla. Llévalos a la cárcel para que allí cojan el SIDA y se mueran leprosos, y siendo el hazme reír de los ciudadanos.
1: No es mala idea. Imaginarlo. Y transferir psíquicamente esa imagen al sujeto en cuestión por la vía del espacio-tiempo interior. El poder de la mente es tan desmesurado que necesita de autocontroles para no ser autodestructivo. El principal autocontrol es la falta de fe en el poder de la mente. El siguiente es la derivación muscular de la mente que la priva de toda realización autárquica y hace que la mente pase a depender de la objetividad espacio-temporal externa. En esa situación se encuentran los sapiens y nosotros. Pero nosotros estamos actualmente ante una puerta que podemos abrir y franquear con tal de que tomemos ciertas precauciones. La primera de las cuales es evitar caer en la locura. ¿Cómo evitarlo? Las demencias son paranoicas. Ofrecen conocimientos que están fuera de los cauces normales de la percepción. En sí mismo eso no representa ninguna desgracia pero hacen que el sujeto no avisado prescinda de la lógica y caiga en los torbellinos de la locura. Mantenernos firmemente aferrados a la lógica es pues fundamental para la salud psíquica, cualquiera que sea el terreno mental en que nos internemos. Hay una lógica primaria, basada en la muerte, que nos permite en el ejemplo propuesto por Talla prever el fin del enemigo, si no en la cárcel y por sida en cualquier otro lugar y por innumerables eventuales causas. Eso es lógico, porque es obligatoria en la naturaleza en que el enemigo cree estar viviendo.
2: Ni a él mismo le sorprendería,
1: y lo tiene pues aceptado. Pero naturalezas hay tantas como se quiera, ya que cada una es una física prejuzgada basada en un supuesto estadístico. Nuestra física Tius está también prejuzgada, pero no sobre la aleatoriedad de las estadísticas fenomenológicas, que pueden dar cualquier resultado casual, sino sobre el control imperial de Birk, que es como llamamos a la fórmula modular del espacio-tiempo exterior, y por tanto no puede dar otro resultado que el previsto. La lógica nos dice que si a Talla se le ha ocurrido que el enemigo puede ir a la cárcel y morir por Sida, es por algo que le ha sido sugerido desde Birk, y ese es un dato muy a tener en cuenta, aunque no nos asegura que sea una profecía. Lo que sí nos da a entender es que pensarlo e imaginarlo Son acciones necesarias en este proceso actual de guerra contra ese enemigo A lo mejor no lo metemos en la cárcel Pero puede que con esto le estemos obligando a retirarse de la política Y tanto monta Lo que las armas mágicas nos dan Es una perspectiva del mundo totalmente distinta de la de los sapiens Quizás la inmediatez de efecto de las armas sapiens No sea tan importante como ellos creen Disparas el rifle y cae muerto el león ¿Y qué? ¿Es acaso imprescindible que entre el disparo y la muerte haya tan poco tiempo? En un mundo ralentizado como es el mundo humano, casi es mejor que las causas se distancien de sus efectos. ¿Cómo se justifica a quienes están todos los días rodeados de muertes accidentales? Primero como gafes, pero a la décima muerte ya la gente entra en sospechas. Así que lo mejor es darles amplios plazos a nuestras víctimas para que se mueran muy lejos de nosotros y no manchen. Y no, descuida que no se escapan. De la Tierra nunca se escapará vivo ni un solo sapiens.
2: Ni vivo ni muerto. De momento que sigan reencarnando.
1: Con esta perspectiva no hay ninguna urgencia en castigar al enemigo. Ya caerá. Por tanto, ¿a qué orden de cosas debemos dedicar nuestras urgencias? al trabajo cotidiano, al cumplimiento del deber, a la cada vez mayor y mejor comprensión de la física imperial, a la cada vez más fluida relación con los dioses que controlan la realidad desde Birk. El futuro está detrás de nuestras frentes, que es donde también están las soluciones de todos los problemas. Ya conocemos el orden de los cinco verbos enclíticos: Estar, lenguaje, acción, ser y posesión. Primordialmente, pues, estemos para que Birk pueda encontrarnos y darnos el mensaje del segundo verbo. Y hagamos, con todas las potencias de las almas, en que habitamos las aparentemente humildes e insignificantes tareas cotidianas que realizan lo que percibimos como nuestro trabajo. Continuará.